0: Hikayenin her hali Hayata dair cinsiyet taşırı sohbetler
1: Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem
2: Merhabalar, Hikayenin Her Hali programından tüm dinleyicilere gönülden selamlar. Bu programda kalabalık bir ekiple birlikteyiz. Bir araya geliş sebebimiz ise Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde uzun yıllar çalışmış, hizmet vermiş, dersler vermiş, araştırmalar yapmış, feminist bakış açısıyla iktisat alanını farklı katmanlardan, eylemlilik ve dayanışma üzerinden buluşturan sevgili Şemsah Özer için hazırlanan Editörlüğünü Handan Çağlayan ve Kanar Atakan Türker'in yaptığı bir armağan kitap. Kitabın ismi ise Feminizm, Ekoloji, Toplumsal Direniş. Gönlümüzde bu buluşmayı yüz yüze yapmak vardı. Belki bir araya gelene kadar bu sıcak Ağustos gününde zaman ayırıp programa katkı sunmak için Zoom üzerinden bağlanan bu muhteşem gruba teşekkür etmek istiyorum. Kimler var grubumuzda? Sevgili Nurcan Baysal var. Kaner Atakan Türker var, Gülay söz var, İlker Erdem var, İlker Can var, Gülay Günlük Şanesen var, Murat Koyuncu var, Yahya Madra var ve tabii ki sevgili Şemsa Özer var. Ee, bu programda e, kalabalıkla bir grup olduğumuz için e, bir soru üzerine odaklanalım istedik e, ve tek tek herkesten, Belki bu kitaba verdikleri katkılar da üzerinden Şemsa Hoca'ya nasıl bir armağan verdiklerine dair birkaç söz duyacağız. Aramızda olmayan ve kitaba katkı veren arkadaşlarımız da var. Onların da ismini burada paylaşmak isterim. Bizimle olamasalar da gönülden bizimdelerdir diye hayal ediyorum. Kimler var bu kitaba katkı sağlayan? Feryal Saygılıgil var. Serap Güre var. Emel Memiş var, Begüm Özkaynak, Zeynep Kadir Beyoğlu, Mustafa Şahin, Tülin Arman, Ayşe Damla Pinçe ve Zeynep Gambetti. Güzel. Onlara da buradan bir selam yolluyoruz. Ve ortak sorumuzu da buradan okumak istiyorum. Sonra da sözü önce Şems sevgili Şemsa Uzara vereceğim ve sonra da tek tek katılımcılarımızı dinleyeceğiz. Bu ortak sorumuzu da çok daha taze yayınlanmış bir değerlendirme yazısı üzerinden oluşturduk. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Gülçen, Gülçin Özgetan'ın kaleme aldığı bir yazıdan. Yazıda şöyle diyor Gülçin Özgetan, Şemsah Hoca'nın öğrenci ve arkadaşları da kitaptaki yazılarında hakikati farklı düzeylerini ortaya koymak ve yeni bakış açıları sunmak için en az hoca kadar gayret göstermekte ve benzer minvalden hareketle yazılarını kaleme almaktadırlar. Bu katılımcılara da e, yaza, hem yazar hem de katılımcı olanlara da bugün şu soruyu sormak istiyoruz aslında. E, kısaca kendinizi tanıttıktan sonra Şemsa'nın akademideki ve diğer alanlardaki varlığı, dostluğu ve çalışmalarından ilhamla bu yazı seçimini nasıl yaptınız acaba? E, Gülçin e, Özgetan'ın e, yazısının sonunda da bir e, ifade vardı. Bu ifade de, bu e, cümleler de bizimle olsun diye düşündük. Şöyle demiş Gülçin Özgetan, yalnızca yazarların çalışma alanlarına, kişisel yaşamına dahil olan konuların ele alınışı değil, aynı zamanda büyük bir özlemin yazıya dökülüşü daha eşit, adil, çevreye duyarlı, birlikte kullanacak alternatif bir dünyanın da yol haritasıdır demiş bu kitap için. Belki bu yol haritası ile ilgili de katkılarınız olur diyorum ve sözü sevgili Şemsal üzere bırakıyorum. Hoş geldin Şemsal, Çok mutluluk
0: verici. Seni de aramızda görmek. Hoş bulduk. Çok memnun oldum Aylin'cim böyle bir program yaptığına. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlara da çok teşekkür. Zaman ayırdılar, geldiler. Şimdi dediğim gibi özel Özge Tan'ın yazısı çok duyarlı bir yazıydı. Eleştirel bir yazı da aynı zamanda. Kitabın içeriğini çok iyi anlamış bir kadın. Beraber çalışmalarımız da var Gülçin Özge'yle aslında. Kadın işçiye yazılar yazmıştık. Oradan tanışıyoruz. Kendisine buradan da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlamış kitabı. Çünkü ben mesela kitabı gördüğümde ilk şunu düşünmüştüm. Ekoloji benim hiç konum değil. Ama ekoloji de bir toplumsal cinsiyetin çok önemli bir ayağı. Yani onu seçmiş olmaları mesela yazarların beni çok onurlandırmıştı. Dediği gibi yani o adil ve demokratik bir dünyayı arayışta benim olmayan bir konu genellikle armağan kitaplarda hocaların yaptığı konular etrafında konuşulur. Onu al yapmayıp da kendi konularını seçmeleri, kendi direnişlerini ortaya koymaları çok güzeldi mesela. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum herkese. Şimdi bu kadar konuşayım. Her herkese çok teşekkürler ve de kitap bu kadar zaman oldu da hala ses getiriyor olması hala program yapıyormuşuzda ayrıca gururlandırdı beni teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür
2: ederim bu açılış için. Ee, ve tabii kitabın ne zaman basıldığını söylemeyi ihmal ettik. Kitap 2020 yılında 2022 yılında basıldı ama yazma süreci ve katkı süreci 2021 yılında tam da pandeminin içindeyken başladı. Aynı zamanda Boğaziçi'ndeki direniş de e, başlamıştı. Hepsi bir arada yürüdü. Ee, kitabın e, çok değerli bir sunuş yazısı var. Bu sonuç yazısını yazan sevgili Güler günlük şahanesine dönmek istiyorum şimdi sizden de duyabiliriz belki bu soru evet. etrafında neler söylersiniz.
1: Teşekkür ederim aslında editörlerin sevgili Handan'la Atakan'ın bu yazıyı benden istemeleri beni çok onurlandırır tabi. Ee, i̇lk önce şey diye düşündüm e, muhtemelen akranlığımız nedeniyle <gülüyor> istediler <gülüyor> bunu benden e, ama o akranlığın e, dönemeçleri o kadar e, önemli ki şemsayla benim e, yolum açısından doğrusu bunu çok e, severek yaptım dediğiniz gibi e, o dönem aynı zamanda bizim bir pandemiye direnme dönemimizdi. Onun daha doğrusu o direnmenin bir enerjisiyle ortaya çıktı diye düşünüyorum. En azından benim açımdan her şey durmuşken bir motivasyon ve enerji kaynağı oldu. Ve tabii şemsanın biriktirdiği enerji arka planda. Ee, akranlık dedim çünkü e, aktif e, beraberliğimiz herhalde 45 yılı buluyor ama tanışmamız dersem benim Boğaziçi öğrenciliğimle başlar 50'ye yaklaşıyor, 50 yıla yaklaşıyor ee, ve ben e, bu, bu yazıda bendeki izleri e, sürerken aslında arka planda düşündüğüm şuydu, hep düşündüğüm bir şeydi bu. Ee, hayatımızı anlatırken e, hele bu yaşlarda işte şunu yaptık bunu yaptık diye anlatırken sanki her şeyi kendimiz yapmışız, keşfetmişiz gibi e, davranırız. Oysa öyle dönemeçler vardır ki e, etkilenmişizdir, bir bilgi kırıntısı olmuştur, bir destek olmuştur ve o çok belirleyicidir, çok kıymetlidir. Ben de e, Şemsan'ın bendeki izlerini e, bu sonuç yazısında öyle sunmaya çalıştım. Ee, bu hem şemsanın benim gözleyebildiğim, tabii kısıtlı, her şey yazmak mümkün değil, e, akademik dönemecileriydi aynı zamanda ya da dönemeçlerimize katkılarıydı. Hem de benim kariyerimdeki, e, gelişimimdeki katkılardı. Dolayısıyla 70'lerin ortasından başlıyor bu izler. Birincisi benim işletme yerine iktisat okuma tereddütümü <gülüyor> gideren ya da noktayı koyan, ki o sürüyordu tartışmalar ama şemsa Özardır. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'ne de buradan bir selam ve güç, selam göndereyim ve güç direnme dileyim. Çünkü bizim dönemimiz için çok önemli bir okuldu aynı zamanda kulüpler. Sadece akademik bir kurum değildi Boğaziçi Üniversitesi bizim için. Aynı zamanda sosyal ve kurumsal öğreticiliği açısından çok önemliydi kulüpler. Ee, daha sonra tabii e, akademik yaşamımızda ara kesintiler onun yurt dışı benim İstanbul dışı e, çalışmalarım sürdü ama e, hem e, temel makro iktisat ya da input output verileri açısından hem daha sonra e, benim camdan tavan çalışmalarım nedeniyle kadın e, ve ayrımcılık konularına e, el atmam nedeniyle ya da el atmış olmam nedeniyle hep bir buluşmalarımız oldu kuşkusuz ama bunlar açısı, açısından en önemlisi sanıyorum şudur o da kadın istihdamı ile ilgili bir araştırmaya katılmamı istemesiyle birlikte hem nicel yöntemleri hem de nitel yöntemleri birleştirdiğimiz ortak çalışmalarımız oldu ve tabi bu süreç içinde de Şemsanın hem Genel olarak akademisyenliği, ama titiz akademisyenliği, bunun içinde feminist akademisyenliği ve bunun içinde de bununla beraber de feminist eylemciliği benim birçok alanda benim için açılımlar sağladı. Şimdilik bu kadar bakayım.
2: Çok teşekkürler. Ee, çok heyecanlandırdı bu dostluk yazısı ve yolu arkadaşlı yazınız çok etkilemişti ilk okuduğumda da çok değerli katkınız. Şimdi sözü sevgili Nurcan Baysal'a vermek istiyorum. Şemsarca ile yolları farklı farklı kesişmiş çalışmalar yapmış biri. Buyurun sevgili Nurcan.
4: Ha,
5: merhaba. Benim evet Şemsan Hoca'yla yolumuz çok uzun yıllar önce kesişti sanıyorum. Hamileydim. ilk oğluma. Bu durumda 21-22 yıl olmalı. Önce kadın girişimcilik konusunda epey birlikte çalışmalar yaptık. O zaman ben bir yarışmelerde çalışıyordum ve böyle bir bütün bölgeyi kapsayan bir kadın girişimcilik programımız vardı. Daha sonra birlikte epey bir dernekler kurduk. Sonra onlardan ayrıldık falan. Öyle epey bir sivil toplum maceramız oldu. Kadın istihdamı KEG'in kuruluşunda yine birlikte yer aldık. Kadın İstidamı ve Emeği Grubu'nun kuruluşunda yer aldık Şemsah Hoca'yla. Yani çok uzun yıllara dayanan hem birçok çalışma içine birlikte yer aldık. Hem de hayatımın ve ailemin de aynı zamanda bir parçası oldu Şemsah Hoca zamanla. Özellikle 2013'ten sonra barış süreciyle birlikte ben aktif olarak yazmaya başladım. Haftada 2-3 gün yazıyordum sanıyorum en az T24'te. Ve barış süreci biliyorsunuz çok kısa sürdü. Ondan sonra hemen zaten savaş başladı. O dönemde ben de daha çok Kürt sorunu üzerine yazıyordum. Ve işte biraz daha aslında devam eden savaşa Kürtlerin hissiyatı ve perspektifinden bakan yazılar yazıyordum. Yıkılan kentleri yazıyordum. İşte yerde kalan cenazeleri yazıyordum. Bizim Kürtler olarak bütün bunu nasıl deneyimlediğimizi yazıyordum. İşte bu Hendek ve barikat Barikatlar dönemini yazıyordum. Aynı zamanda yani bir savaş ne demek? Yani aslında e, hani bir yandan işte şehir bombardıman altında ama bir yandan işte siz çocuk okula gitmek durumunda. Siz mutfağa girip yemek yapmak durumundasınız falan filan. İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyordum. Bunun nasıl bir şey olduğunu. Ve Şemsen Hoca tüm bu süreçte hep yanındaydı. Zaten çok sık. Yoğun bir şekilde Diyarbakır'a geliyordu ve genellikle e, bizde kalıyordu Şemsa Hoca. O yüzden de e, onunla işte uzun yılları, çok uzun yılları gerçekten birlikte geçirdik. Zaten benim işte gözaltına aldığım dönemlerde de Şemsa Hoca maalesef ki yanımızdaydı, bizdeydi. O da kitapta yerini buldu. Ve e, Şemsa Hocanın ilgili böyle bir kitap olduğunda e, neyi yazmalıyım diye düşündüm. Ve e, daha sonra suru yazmam gerektiğine. Kanat getirdim. Çünkü Sur... ...biz Diyarbakırlılar için... E, ...Amedliler, ekranına geldiler... ...hepimiz için. Yani aslında... ...ev demek. Çünkü Sur'un yıkımı da... ...evin yıkımıyla eş değerli bizim açımızdan. Çünkü biz hepimiz Sur'dan çıkma... ...olarak görürüz kendimizi. Ve Şemsan Hoca... E, ...beni hep... ...yani gerçekten şaşırtmıştır. Yani çünkü... Bir, e, sur sanki onun da evinin yıkımı gibiydi. Bütün o süreçte Şemsan Hoca bizim yanımızdaydı ve benimle birlikte Sur'un yıkımına tanıklık etti. Birebir tanıklık etti Sur'un yıkımına. O süreçte sürekli Diyarbakır'daydı. Aslında sanırım beni, yani Şemsen Hoca da benim en çok büyüleyen şey şu, bu sanıyorum. Yani olmamış gibi yapmadı, yok saymadı, gözünü kapatmadı Şemsan Hoca. Bu beni hep Şemsan Hoca'nın açıkçası e, büyüleyen bir tarafı. Yani çünkü... Ben şey derim, mesela yok zaman, bazen birileri bir şey sorduğunda yok zamanlarını da isterim. Yani bu şu demek, biz yokuz bu dönem. Yani biz Kürtler yokuz, hiçbir şey yok, dilimiz yok, şuyumuz yok, buyumuz yok. Yok zamanı, sonra var zamanı olur, sonra bir daha yok olursun falan filan. Türkiye'de çeşitli dönemlerde böyle yok olduğumuz, var olduğumuz zamanlar var. Bu tabii her şeye yansır. Edebiyata yansır, yayın evlerine yansır, TV kanallarına yansır, medyaya yansır. Ve mesela şu an baktığınız zaman Türkiye'de, en ufak sergiye gittiğinizde bile Kürtler ve Kürtlükle ilgili bir şey yoktur. Biz şu an yine yok zamanındayız. Yani ve e, Şemsan Hoca bütün o yok zamanlarında aslında yanımızda olan bir insandı. O yüzden bizi duyan, bizimle birlikte bütün o yıkıma tanıklık eden e, benim için dışarıdan değil içeriden biriydi. O yüzden de e, onun e, beni şaşırtan e, şöyle şeyleri de olurdu. Yani mesela kayıt altına almaya çalışırdı bütün o yıkıma. Biz bile bunu yapmazken. Ve o nedenle Sur'u seçtim. Sur çünkü evin yıkımıydı. Ee, evin yıkımına birlikte tanıklık etmiştik Şemsen Hoca'yla o yıllarda. O yüzden de e, aslında Sur'un yıkımı bizler için ne demek? Biz nasıl tanıklık ettik? Öyle bir yazı olsun istedim. Ee, bir de tabii ki Şemsen Hoca benim açımdan çok büyük bir dayanaktı da. Onu da söylemeden e, geçmek istemiyorum. Ve bir gün yine böyle çok kötü e, o hatırlar mı bilmiyorum ama çok kötü bir zamanında bana şöyle dedi bazen dedi karanlık zamanlar olunurcan dedi belli ki tarihin karanlık bir zamanındasınız siz de Kürtler olarak ve ama böyle, e, ve bu karanlık zamanlarda da olsak işte bir nehir gibi düşüneceksin ve o nehre bütün bu özgürlük eşitlik adalet mücadelesine o nehre su taşımaya devam etmek lazım. Ve bu benim hiçbir zaman unutmadığım bir şey oldu. Ve nehre aslında her birimiz bir anlamda bazen cılız akar, bazen gürül gürül akar ama su taşımaya devam etmeye çalışıyoruz. O suyu taşıyoruz. Sanıyorum herhalde Şemsal Hoca'nın hayatında hocalık, ablalık, kız kardeşlik, yani benim için her şey çocuklarımız Şemsan teydesi ve Ama en büyük benim açımdan hep unutmadığım bir şey bu. Biz hep birlikte ne olursa olsun o suyu bir şekilde taşımaya devam ediyoruz. Böyle umarım kitapta da bunu yansıtabilmişimdir bilmiyorum. Çok güzel
2: bir imge ile bitirdiniz gerçekten sevgili hocam. Bu şemsanın bize verdiği imge, nehre su taşımak her şeye rağmen ve taşıdığımız şeyler de imkansız gibi gözüken belki taşıdığımız zaman ama bir birike, birike belki dönüştürecek mücadelelerin toplamı. Bambaşka bir konferansta bu imgeyi başka bir konuşmacı da sunmuştu. Şimdi onu da hatırladım. Ee, galiba e, bu alanlarda çalışırken e, bize güç veren de her şeye rağmen taşımaya devam etmek. Çok teşekkürler katkınız için. Ben teşekkür
5: ediyorum. Çok teşekkür ederim.
2: Evet. E, sözü şimdi sevgili Yahya Madra'ya veriyoruz. O da e, bıraktığımız yerden devam edecek. Nurcan'ın bıraktığı yerden.
1: Buyurun.
6: Çok teşekkürler. Temsa e, ben tabii öğrencilik döneminden 90'ların başından e, tanışıyoruz. E, fakat gerçekten yoğun bir dostluğun oluşması 2011-2016 yılları içinde ben de Boğaziçi'nde beraber e, hocalık yaparken oldu. E, yani tabii ki dönem ben Amerika'dayken de temasçı değil ama gerçekten ortaklaşma dönemi e, o dönemde oldu. Hem bölüm politikası ile ilgili sohbetler yaparken, hem derslerle ilgili danışırken, öğrencilerle ilgili danışırken, hem de dönemin politik gerçekliğiyle ve bunun hem hayatımızda hem de Türkiye'nin tüm halklarına olan etkisini tartışırken belli bir bilinçlenme yaşamamak yol açtı. Bu da tabii ki Türkiye'de yani kendi çalışmaları zaten toplumsal cinsiyet üzerine emek piyasası üzerindeydi ama aynı zamanda da Türkiye'deki etnik yarılmanın ve ayrımcılığın gerçekten ekonomik, politik ekonomi yani siyasal iktisadı Türkiye'de siyasal iktisadını anlamak için en önemli parçalardan biri olduğunu hem bunu gösterdi hem de tabii bunun bir Adalet, toplumsal adalet ve, e, e, ve bir e, hakikat meselesi olduğunu e, gösterdi ve dolayısıyla da e, bir şekilde kendimizi bu e, söyleşte tabii Ceren de var, onu başka söylemedik ama hatırlatayım ben Ceren Öztelçuk e, ile beraber e, Şemsayla olan e, konuşmalarımız yavaş yavaş e, daha bir ciddiyete büründü ve e, o süreçte. Alternatif ekonomi arayışını Kürt yoldaşlarla birlikte gerçekleştirmeye çalıştık, gerek akademi gerek akademi dışı ve o süreci o süreç aslında ilk süreç değildi. Bizden önce de bu arayışları yapan bir sürü insan vardı ama Burcu'nun söylediği gibi Kürt meselesi Türkiye'de var olma ve yok olma, yokluk dönemleri ve varlık dönemleri tabi sürekli kesintilerle gidiyor ve o kesintiler arasında da bir e, hafıza e, yerleşmiyor. E, gerçi biz mesela demokratik ekonomi çalıştayları sırasında birçok bir önceki dönemden insanı çağırmıştık. Ama e, yine de e, yapılan çalışmalar hep bir çöküyor. Tekrar Phoenix gibi, Ankara Kuş gibi yeniden çalışmak gerekiyor. Bu da bir dönem. Belki bundan sonra tekrar olacak düşüncesiyle e, bu derlemeye o dönemin hafızasını yaşatmak üzere olabildiğince hatırladığımız ama sadece anı olarak değil belki biraz da çözümlemeler katarak e, e, yazıya dökmek için en uygun ortamın bu olduğunu düşündük. Çünkü zaten bunu e, böyle bir şeyi Türkiye'de şu anda basmak da çok zor, ilgilenen olmayacak yani, yani böyle bir çalışmanın içinde... E, yer alması e, Şemsan'ın e, biricik kariyeri ve biricik hayatı yaşamı, mücadele yaşantısı içinde ne kadar önemli olduğu için de mümkün oldu. E, Atakan da tabii bunu e, ayak oldu e, ve e, bir şekilde üçümüz yavaş yavaş önce Atakan'ın soruları, e, sonra e, bizim yazdığımız cevaplar, sonra onun üzerinden, yani, pardon aslında böyle bir zoomla başladı değil mi Atakan? Yanlış hatırlamıyorum. E, ve ondan sonra onu tekrar yazdık, tekrar üzerinden geçtik ve bir şekilde bir bellek oluşturmaya çalıştık. Ee, ama ile çalışmalarımız sadece burada değil, aynı zamanda gene 2015'te Boğaz içinde yaptığımız Gezi Sonrası bir sempozyum vardı. Oraya da Türkiye'de Yeni İktidar, Yeni Direniş diye bir kitap olarak çıktı. Oraya da son derece önemli kapanış yazısını yazmıştı. Sanki Yaşam Yok Olmuştu, Kürtlerin köye, Köylerine Dönüşü. Korucular üzerine yaptığı araştırmaların bağlamında aynı zamanda da e, bir şekilde yeniden e, yerleşme savaş sonrası, bir önceki dönemin savaş sonrası yeniden yerleşme süreciyle ilgili bir yazıydı. Ve o aslında gene Türkiye'deki yeni iktidarın ve onun karşısındaki yeni direnişlerin her zaman için Kürt meselesini merkeze alarak, e, göz ardı etmeden e, mümkün olabileceğini e, bize gösteren bir yazıydı. Dolayısıyla yani sadece tabii Şemsi Hanım'ın bir yanı ama benim için çok önemli bir yanı benim oluşumda. O açıdan bu söyleşi Ceren ve Atakan'la yaptığımız bu söyleşi bir şekilde o döneme tanıklık olarak da değerlendirilebilir. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler. Ben direkt yazarları okurken tabii ki Atakan'ın e, Yahya Madra ve Ceren Özselçuk'la yaptığı söyleşi kısmını atladım. Ceren'in ismini atlamış olduk. Sevgili Ceren'e de buradan selamımızı söylüyoruz ve kusura bakmıyordur umarım. E, ama bu e, yazınızın da değerini sizden tekrar duymak çok iyi geldi e, Yahya Hocam. E, çünkü e, bir var bir yok bir harekette hem bir anı ve e, birazcık da e, bir kayıt niteliğinde bir yazı bir söyleşi olduğunu tekrar duyuyoruz sizden yazınızda zaten söyleşinizde o mim vardı tekrar teşekkür ediyoruz katkınız için evet sırada sevgili Atakan var seni dinliyoruz Atakan
7: valla şey dinlerken duygusallaşacağım düşünmezdim birazcık duygusallaştım umarım kafamdakileri toparlayabilirim. Ee, ama e, yani Şemsa hocadan bahsederken e, aklıma genellikle genellikle değil aslında hep gelen şey zenginlik oluyor e, ve e, hani zenginlikten kastımız Aslında her anlamda bir zenginlik e, Çünkü burada çok farklı insanlarla tanışmamız sağladı Aslında e, Yahya Hoca'yla, ile Nurcanla tanışmamız sağlayan e, Şemsa hocaydı çok farklı konular çalışmamız sağlayan e, feminist iktisat, iktisat, feminist iktisat, kalkınma e, ve sonra Kürt meselesine yönelmemizi sağlayan e, Şemsa Orçaydı. E, farklı üretim biçimlerini var olduğunu ve hepsinin çok kıymetli olduğunu gösteren e, Şemsa Orçaydı. E, akademik üretimin sadece yaptığımız, yazdığımız makallerle değil aslında çok farklı alanlarda da olabileceğini gösteren e, insandı. E, o açıdan düşününce e, aslında hissettiğim tek şey e, e, genellikle devamlı söylediğim şey ona sadece müteşekkir olmak her zaman. E, o yüzden hani bu kitabın editörlüğünü yaptığımızda e, hani bize teşekkür etmişti ama e, aslında o var olduğu. Ve e, onun varlığını böyle bir hediye verebiliyor olmak benim için çok daha özel. E, i̇yi ki var ki e, bizler tekrar oturup hep beraber bir şeyler bildik. E, ve iyi ki hani e, böyle bir kitap oldu, e, bir kenarda durdu e, ve onun zenginliğini yansıtabildik e, bu kitapta. E, bahsettiğimiz gibi feminist iklisat var bunun içinde, ekoloji oldu... ...kalkınma oldu ve e, Kürt meselesi oldu. E, Gülçin Özget e, ...yazısını düşündüğüm zaman da... E, ...ve neden ben... E, ...ben e, Kürt Hareketi'nin e, ürettiği kültür sanat kurumlarını yaptım... E, ...bu e, kitapta... E, ...ve geri dönüp bakınca aslında benim hiç... E, kültür sanat hareketiyle, Kürt meselesiyle ilgilendim... ...ekonomi, ihtisat ve kalkınma ile de ilgilendim ama... Kültür sanat meselesi hiçbir zaman benim alanım olmadı. Ee, ama bu da o aslında Şenri Sağocan'ın e, bizlere verdiği o zenginlikle alakalı bir şeydi. Ee, gittin, gözlemledin, e, sen de e, o hayatın 10 ay belki hiçbir şey değildi, bir sene hiçbir şey değildi e, yapılan çalışma için, saha çalışması için ama e, bir şeyleri gördüysen o farklılıkları da anlatmak önemli diye bunları bize aşılayan her zaman kendisiydi zaten. Ee, ve geri dönüp baktığımda e, benim elimdeki sahada anlatmadığım, doktora tezime girmeyen ama anlatılmayı çok hak eden bir direniş vardı. O da kültür Sanat Hareketi'nin direnişiydi, Kürt Hareketi'nin altındaki. E, ve e, o onun da anlatılması gerekiyordu. Çünkü daha önce çok anlatılmış bir şey değildi. Benim karar vermem öyle oldu aslında. Çok e, tehlikeli bir hareketti benim için. Çünkü hiç daha önce dediğim gibi içinde olmadığım e, ve e, yazarken aman Allah'ım hani bir çam devirmeyin falan diye dikkatli olmaya çalıştığım bir şeydi. Ama onun verdiği gaz da hep yaptığımız şeylerdi yani. İyi de oldu bence güzel tepkiler aldık yazıyla ilgili, kitapla da ilgili öyle. Bunları söyleyebilirim şimdilik.
2: Fakat çok teşekkürler. Müthiş bir iş ortaya çıkardınız sevgili Handan'la beraber. Evet bir sene geçmiş değil mi yayınlanmasından beri. Gene hala konuşuyoruz, hala değerlendirme yazıları yazılıyor. Söyleşileriniz de, çok, bizi bir araya getirmeniz de çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Sırada sevgili İlker Can var. İlke, mikrofon sende diyelim. Çok teşekkürler Aylin. Ben sözlerime programın bu noktasında dinleyeceğimiz şarkıyı son olarak başlayacağım. Şemsa Hoca'ya ithaf etmek istediğim bir şarkı, Norveçli müzisyen Anne Brun'un "You Lit My Fire" şarkısı. Anne Brun bir konserinde bu şarkıyı yazma motivasyonunun kendisinden önce gelen ve kendisini yolunu açan tüm kadınlara teşekkür etme isteği olduğunu anlatmıştı. Şemsa Hoca'nın hayatlarımızdaki yeri düşünülünce en uygun şarkının bu olduğunu düşündüm. Uh, Anne Brundan gelsin, uh, You lit my fire. hocam. Anne my fire şarkısını dinledikten sonra kendimi tanıtarak ve kitaba katkımı aktararak devam edeyim. Uh, ben İlker Ercan, uh, Delft Teknoloji Üniversitesi Mikroelektronik Bölümünde akademisyenim, Elektronik mühendisiyim. 2015-2019 seneler arasında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde görev yaptığım süre içinde e, Cinsel Terciz Önleme Komisyonu'nda e, CİTÖK'te yollarım kesişti Şems ile. E, o dönemde Uluslararası Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün Kadın Mühendisler Grubu İstanbul Başkanıydım aynı zamanda. E, Şems Avcı ile yol arkadaşlığımız hem üniversite içinde hem üniversite dışında verilen kadın mücadelesine dair çok şey öğretti bana. Kitabı olan katkım da bunun üzerinden Aylin, Tülin ve Ayşe Damla ile birlikte yazdığımız Boğaziçi Üniversitesi'nde cinsel talizi önleme çalışmaları sürecinde Şemsa Hoca Özar'la yol arkadaşlığımız bölümü üzerinden oldu. Şemsa Hoca'nın birikimini, deneyimini tüm cömertliğiyle bizlere aktarması hepimiz için çok büyük bir şans oldu her zaman. Ee, ne kadar alanlarımız farklı olsa bile mücadelemiz benzer olduğu için çok şey öğrendim kendisinden. Birçok açıdan yolumuzu açtı Cem Avcı'ya. Kendisinin e, gerçekçi, net ve tüm zorluklara rağmen ümit veren yaklaşımı, hayatta bu konuda verdiğim mücadelelerin e, uzun solukluğu ve verimli olması için doğru adımlar atmama vesile oldu. E, hangi girişimlerden neler bekleyebiliriz, kimlerden ne destek görebiliriz ya da göremeyiz? Bunları Şems Avcı öğretti bana. Ee, yol arkadaşlığımız sırasında hatta kitapta yer almayan şöyle bir anım da var Boğaziçi'nde görev yaptığım süre içerisinde e, aldığım en güzel itifatlardan biriydi diye düşünüyorum uzun senelerdir üniversitede görev yapan beni henüz tanımayan bir hocamız beni ve komisyonda yaptığımız işleri merak ediyordu ve e, şimdi sen ne yapıyorsun anlat bakalım bana dediğinde ben anlatmıştım böyle bir heyecanla e, Şemsarcu ile de birlikte Citevki'de yaptığımız şeylerde. ha anladım o zaman sen küçük Şemsa'sın demişti bana. <gülüyor> çok gurur duymuştum layık olmaya çalışıyorum hocam hala aynı şekilde şu anda da çalışmalarımı Hollanda merkezli yürütüyor olsam da yine aynı Uluslararası Ektrik ve Ökonomik Enstitüsü'nün kadın mühendisler Benelux, Lux, Belçika Hollanda ve Luxemburg Başkanlığı'nı yapıyorum Şemsa Hoca'dan aldığım ilham ve destek her yerde her zaman benimle o yüzden çok müteşekkirim. İyi ki varsınız Şemsa Hoca teşekkürler İlke Anılarımız çok
2: cinsel terciz örnevi komisyonunda. Ee, biz e, şemserle başka bir bağlamda hem üniversite çatısı altında hem de dışında gibi çalışıyor olduk. Ee, İlke senin de geldiğin güne itibaren enerjim ve katkıların çok değerliydi. Çok teşekkür ediyoruz bugünkü söylediklerim için de. Ve e, şimdi sevgili Gülay Toksöz Hocamıza dönüyoruz. E, buyurun, telefon sizde. E, ben
8: 1992-2016 arasında yaklaşık 25 yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri Bölümünde görev yaptım. 90'lı yılların ortasında Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü'nde yürütülen bir kadın istihdamını arttırma projesi vardı. Şemsayla tanışmamız aslında o proje sürecinde oldu. Çünkü proje kapsamında Türkiye'de kadınlar neden iş gücü piyasasının dışındalar diye araştırma başlıklarından biriydi ve bir çağrıya çıkıldı bu konuda araştırma yapacak akademisyen ve kuruluşlara. Şemsay bir ekibin üyesi olarak bu araştırmada yer aldı ve yaptıkları çalışma gerçekten bize çok değerli bilgiler sundu. Ben yıllarca sonra derslerimde bu çalışmaya atıfta bulundum, öğrencilere okuttum. Aynı şekilde o projede tanışmam, Gülay Günlükşeneser'le tanışmam da söz konusu oldu. Gülay da kadın iş gücüne muhtemel talep üzerine bir araştırmada yer almıştı. İyi ki o zaman o projeyi yapmışız. Hem Türkiye'de bu alandaki araştırmalara katkıda bulunduk hem de birbirimizi tanıma fırsatını bulmuş olduk. Yani. Feminist iktisatçılar olarak ilk bir araya gelişimizdir. 90'lı yıllar, daha sonra 2000'li yıllarda kadın emeği ve istihdamı girişimi kapsamında çalışmalarımız devam etti. Onun alt birimi olan kadın emeği çalışan feminist araştırmacılar kafa içindeki çalışmalarımız devam ediyor ve bir bakıma belki yolumuz Şemsayla ikimizin de barış akademisyeni olması noktasıyla da bir noktada kesindi. Ee, tabii onun bu konudaki duyarlılığı çok daha yüksek düzeyde olduğu için çok daha aktif çalışmaların içindeydi. Benimse daha çok yoğunlaştığım alan e, kadın emeği, sendikal katılım ve kadınların işgücü piyasasında kalma nedenleri. Aslında feminist iktisatçılar olarak biz şunu fark ettik: bakım emeği. Cinsiyetçi iş bölümü ve kadınların esas olarak ev ve bakım işlerinden sorumlu tutulması onların iş gücü piyasasının dışında kalmalarının temel nedeni ve dolayısıyla adil bir cinsiyete dayalı iş bölümü sağlanmadığı sürece de iş gücü piyasasındaki eşitsizliklerin son bulmayacağını dile getirmeye başladık çalışmalarımızda. Özellikle kefa olarak yaptığımız çalışmalarda. Benim bu kitaba katkı sunduğum makale ise Meslektaşım arkadaşım Emel Memiş'le birlikte bu iklim kriziyle birlikte aslında bakım emeğine ait sorumluluklar kadınları ve kız çocuklarını nasıl daha farklı etkiliyor? Neden onlar daha çok sorun yaşamak durumunda kalıyorlar? idi. aslında iklim krizi deyince makalede iklim krizi kapıda başlığını taşıyor ama aslında iklim krizi artık evin içinde. Yani hepimiz bunu gün be gün sonuçları itibariyle yaşıyoruz. Sıcak hava, kuraklık, orman yangınları, aşırı yağışlar, seller ve benzeri ve bu son 30 yıldır daha çok tartışılan bir konu Birleşmiş Milletler dünyasında de. ve onların yaptığı çok sayıda yayında özellikle yoksul ülkelerde kadınların ve kız çocuklarının çok daha orantısız bir şekilde bu krizin sonuçlarından etkilendiği ortaya çıkıyor. Ama bunu söylerken tabii ki sadece yoksul ülkelerle sınırlı değil yine iklim kriziyle bağlantılandırılabilecek olan COVID-19 pandemisi çıktığında hemen her gelir düzeyinden hanede kadınların bakım işini üstlenmelerinin onların e, üzerindeki sorumlulukları nasıl arttırdığını e, gördük. Bu makalede de aslında sorduğumuz soru şuydu bu krizin sonuçları yoksul ülkelerdeki kadınlar tarafından nasıl deneyimleniyor? Zengin ülkelerdeki kadınlar tarafından nasıl deneyimleniyor ve e, bir ortak çıkış noktası olabilir mi? Nedir ortak çıkış noktası? Aslında krizin gerisindeki kapitalist üretim mantığından bir çıkış. Kaynakları aşırı tüketen, insanları sürekli daha fazla tüketime yönlendiren ve dolayısıyla daha çok fosil yakıt kullanımı ve daha çok karbon emisyonuna yol açan böylesi bir tüketim, üretim ve tüketim toplumundan çıkış olabilir mi? Kuşkusuz bu cevaplanması kolay olmayan bir soru, herkesin kafasını eminim çok e, meşgul ediyor. Ama e, biz şunu gördük ki özellikle yoksul ülkelerde kadınlar açısından kuraklık suya erişimi zorlaştırıyor. E, şeyin e, temiz ve yenilebilir enerjiye ulaşımın olmaması hala kadınları e, şeyle karbon üretimine yol açan, karbondioksit üretimine yol açan ilkel ısınma yöntemleriyle şey yapıyor, meşgul ediyor. Öte yandan ise gelişmiş ülkelerde aşırı bir üretim bolluğu var ve orada çalışma sürelerinin azaltılması yoluyla ve daha az tüketim yoluyla bu şeyi geriye çevirmek, bir bakıma kapitalist işleyişin tekerleğini geriye çevirmek ve daha adil bir kaynak paylaşımı sağlamak mümkün mü? Sorular bunun etrafında odaklandı ve Genel olarak feminist iktisatçılar bakım emeğinin eğer daha az çalışma söz konusu olursa hane içinde kadınlar ve erkekler arasında daha adil paylaşılabileceğini ve daha az e, karbon emisyonuna yol açacağını söylediler. Burada son bir cümle olarak şunu belirtmek isterim. Peki daha az çalışma ve küçülme yoksul ülkeler açısından geçerli bir çözüm yolu mudur? Onlar en temel ihtiyaçlarını e, karşılama noktasında bile zorluk çekerken çoğu hanede elektrik yokken su evin içinde temin edilemiyorken onlara daha az üretin diyebilir miyiz? Aslında daha adil bir dünya zengin ülkelerin daha az tüketmesiyle yoksul ülkelerin bütün borçlarının silinmesi ve o ülkelerde sağlık bakım gibi alanlara daha çok yatırım yapılmasının desteklenmesiyle sağlanabilir ve bir Hala bir umut olarak, umut olarak bunu taşıyabiliriz insanlığın geleceği adına.
2: Çok teşekkürler Güler hocam Yine bir umut notuyla bitirmek bütün zorluklara rağmen çok iyi geliyor. Doğrusu çalışma anlarınızı tanış olmasak da ama kaliniz çok zihin açıcıydı. Ona da teşekkür etmek istedim. Ben de teşekkür ederim. Son olarak sevgili Murat Koyuncu'yu dinleyeceğiz. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nden. Söz sizde sevgili Murat.
9: Teşekkürler. Ben 2009'dan beri Boğaziçi İktisat'ta öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. O zaman tanıştım Şemsayla'da ve ilk görüşte, aşk değilse de ilk görüşte bir yakınlaşma, onun odasından giren herkesin bildiği o kapsayıcı, içerici haliyle hemen bu insanla daha da <gülüyor> yakın olmalıyım diye düşünüp sonrasında da hakikaten bu arkadaşlığımız gelişti. Bunun için çok mutluyum. Her zaman bana yol gösteren, insani anlamda bir pusula değerinde oldu benim için Şemsa. Ve hani akademinin bir bölümünde bilirsiniz, profesörlerle yardımcı doçentler veya doçentler arasında böyle bir astüs ilişkisi vardır. Ee, ve profesörler de tabii astarının kendilerini profesörüm, sayın hocam diye hitap etmeden isterler. Bizde ile ilişki tamamen yatay ve çok bundan uzak olduğu halde biz bunun tersi her zaman bir şaka yollu birbiri ama aslında e, en çok e, ihtiyacım olduğunda her zaman bana yardımla koşan, bana yol gösteren her zaman şemsay oldu. Hiç çantasını taşıyamadım maalesef. Bu kitaptaki yazıda da Gülçin Özgür Tan'ın da yazısını belirttiği üzere aslında bizim Şemsay ile birlikte MNVM ile diğer ortak yazarımızla birlikte bir konu üzerinde daha önce yazdığımız bir konu üzerinde bir tartışmanın gelişmesiydi. Bu da pandemi sürecinde, özellikle bu eve kapanma sürecinde yaşanan evdeki artan bakınmaya ihtiyacının doğurduğu ekstra iş yükünün paylaşımına dair işsikler üzerineydi. Tabii ki. E, bu konuyu çalışalım, yazalım diyen de tahmin edeceğiniz üzere Şemsaydı bizi bir araya getirmişti. O zaman orada bir bir ya net yazısı yazmıştık. Bunun devamında da bu kitaba bu yine bu minvalde bir katkıyla e, devam ettik. E, Emel ile birlikte bir e, anket verisi üzerinden bunun ne kadar kadınları etkilediğini gösterdik. Bir yandan bunu tabii ki, e, o dönem e, hükümetin e, pandemi e, sürecinde e, Yarattığı destek programlarına bağladık, bunun ne kadar tabii ki e, e, konuyla alakasız ya da daha doğrusu daha sermaye odaklı yardımlar olduğundan bahsettik. Ve bunun hepsini de bir e, iyi yaşam hakkı e, çerçevesinde tartıştık. Bu da işte bu e, yani insan hakları dokümanlarından gelen e, bir yeni alternatif bir iktisadi yaklaşım. Bunun dışında ama Şemsa başta benim böyle ekolojiyle ilgili çalışmam yok dedim. Aslında bizim Şemsa'yla birlikte yazdığı daha doğrusu küçülme, e, iktisadi küçülme yazını üzerindeydi. Bu 2017'de e, yayınlanmıştı. Orada da biz iki kalkınma iktisatçısı olarak biraz naif bir yerden de olsa bu hani, e, yeni yeni popülerleşen, olgunlaşan degrowth yani küçülme yazına dair bir ufak değerlendirme yapmıştık. Bunların hepsinde tabii ki, yani daha önceki arkadaşlarımızın da belirttiği e, kuzey güne eşitsizliğine gerek e, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dair e, o e, bir anlamda aktive eden enerjisiyle e, yaptığı çalışmaların etkisini görmek mümkün. Son dönemde de biz Boğaziçi'nde hani biraz e, zor zamanlar geçiriyoruz, biraz bir şekilde direnmeye çalışıyoruz. Benim en büyük eksikliğini hissettiğim insan... Şemsa, e, onu e, yanımızda olsaydı her şey bizim için daha kolay Mehmet'e denk geldi maalesef. E, yine de uzaktan da onun desteğini hissediyoruz. E, onunla bir meslektaş olarak birlikte aynı bölümde çalışmak her zaman büyük bir e, katkı sağladı bana. Benim için çok onur vericiydi birlikte bir takım çalışmalar yapabilmek. Umarım okuyanlar da kitabın e, okuyucuları da ee, ...bunun e, farkına varırlar ve Şemsa Hocamızın e, içimizde taşıdığımız bir e, ortak meşale gibi kullanmaya e, devam ederiz.
2: Çok teşekkürler sevgili Murat. Sizin de e, kulağınız imgeler bu ışıkla yol göstericilikle çok buluşuyor. Biz de e, aslında makalemizi yazarken bu kitap için... Şemsa'nın ışığı başlığını <gülüyor> uygun görmüştük ama sonra çok mu duygusal oluyoruz diye biraz geri çekilmiştik. Ee, çok teşekkür <gülüyor> ediyorum tekrar e, katkınız için. Güzel bir sürpriz sevgili e, Feryal saygılıgilde de katıldı e, görüşmemize. Son sözü şimdi ona veriyoruz. Buyurun sevgili. Ha,
3: çok teşekkürler. E, çok mutluyum burada olmaktan ile birlikte ile ilgili bir buluşmada tekrar e, bir buluşmada diyeyim. pek çok buluşmamız oldu Şemsa'nın etrafında Şemsa ile birlikte e, ben pazartesi sürecinden beri yani 96-97'den beri tanıyorum Şemsa'yı o dönemden itibaren yaşamıma girdi ve e, hiçbirbirimizi bırakmadık kadın emeği e, meselesinde özellikle tabii e, yazının etrafında da düşünürsek zihnime açan kadın emeğiyle ilgili tartış pek çok açıdan tartıştığımız konuştuğumuz e, kendisi hatırlar hatırlamaz ama dönemler oldu. Novomit Grevin'de birlikte pek çok eyleme katıldık e, hareketli bir dönemdi zaten Şemsa da bizimle birlikteydi. Ee, yine benim doktora tezim de Nohmet grevidir zaten. Ee, Güliz'le çektiğimiz belgeseller de kadın direnişleri, grevleri ve Nohmet özelindedir. Şemsa hep e, beni yüreklendirdi. Zaten doktora sürecinde de yanımdaydı, tez filan. Ee, dolayısıyla... E, yani benim e, çok önemli çalışma alan en önemli herhalde e, çalışma alanım kadın emeği ve e, ilk aklıma gelen de şemsadır gerçekten e, bu konuda dediğim gibi e, düşünmemi sağlayan, yol açanlardan e, birisi. E, yani he, bence hem hocam hem çok yakın dostum, yoldaşım. Şemsacığım. iyi ki tanıdım onu. İyi ki yaşamıma girdi. İyi ki birlikteyiz. Hep hep e, böyle düşünüyorum. Şemsah hep, e, beni gülümsetiyor. Çok e, çok iyi iyi şeyler, e, iyi e, e, duygular e, geliyor bana Şemsah'ı düşündüğümde. Öyle diyeyim. E, i̇yi ki birlikteyiz Şemsacığım. Ee, ve devam çalışmaya e, kadın emeğiyle ilgili düşünmeye devam diyelim e, <gülüyor> çok teşekkürler sağ olun çok teşekkürler katıldığınız için sevgili Karyal
2: ee, ve bütün bu konuşmaları dinledikçe adeta bir kutlama saatleri, saati yaşadık gibi de hissettim bu bir saatlik görüşmeler ve paylaşımlar içerisinde ve her birinizin de Şemsay sadece bir akademisyen olarak değil, sizlerin hayatına farklı yönlerden nasıl değdiğine, nasıl katkı verdiğine dair kişisel paylaşımlarınızın Şemsay dair tanımamıza sebebiyet verdiğini de gördüm. Ve tekrar ön sözde de sevgili Handan'la Atakan'ın da söylediği gibi akademinin sokaktan, sokağında, akademiden kopamayacağını, Tekrar hatırlatan sevgili Şemsa'yı da huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Şemsay iyi ki varsın. Ee, belki programı kapatmadan sende neler kaldı, bir şeyler söylemek ister misin diye
0: sana dönüyorum. Ben abarttığınızı düşünüyorum yaptığım şeyleri. Siz olmasanız ben ne yapayım yani? Sizi ben sadece bulmuşum. Bu kadar güzel insanın bir araya getirmişim. Biz de
2: sayende bir araya gelmişiz.
3: Şems o da az iş değil Şemsa. Evet, <gülüyor> kesinlikle. Çok büyük bir iş var. <gülüyor> Sahnemizde bir yere geldik. Herkesin yüzü gülüyor şu anda uzunluğu. Onu söylemek
2: istedim sadece. <gülüyor> ee, belki tam da sona doğru giderken sevgili Gülay hocamızın da önerisiyle e, yaşamı kutlayan bir şarkı ile bitirelim. Güleceğim size anons etmek ister misiniz e,
8: Memnuniyetle ben Mercedes Sosa'nın e, Gracias a la Vida, Teşekkürler Sana Hayat şarkısını dinlemenin hepimize iyi geleceğini düşünüyorum ve aynı zamanda da dostluğun için sana teşekkürler Şemsah. Evet
2: hayata da sana da çok teşekkürler
0: sevgilim. Evet. Hepimize çok teşekkür ediyorum, öpüyorum gözlerinize.
4: Çok teşekkürler Şemsahciğim, iyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz, sevgiler.